0: Oi gente, oi pessoal, estamos aqui, vamos gravar um vídeo com o senhor Exu Caveira, falar sobre a mediunidade de Jesus, falar é, com relação a todo esse processo né, da mediunidade dele. Antes de falar sobre isso, eu vou passar para a Sônia já já, né, enquanto a Sônia vai estar tá falando, aí o Caveira vai, vai acoplando aí, né? É, pedir para vocês que estão assistindo os vídeos, né? As pessoas que estão assistindo o vídeo que quando, é, se quiserem, caso queiram, né, tenham um tempo para fazer isso, alguém que, que queiram é, para ver os vídeos da, os vídeos antigos, só botar lá na parte de vídeos, né? É, descer, descer, vai descendo e Vê os vídeos da Mariazinha, que ela fala de uma forma brincalhona, mas ela fala coisas muito sérias. Vê os vídeos da Mariazinha de novo, prestar atenção, se puder, e ver os vídeos de alguns Exus. Por exemplo, o do Exu Tranca, Ruas, é, do Exu Tranca Rua do, e dos ceifadores dos sete ceifadores, porque a gente, a gente quando, tava, é, é, quando eles estavam vindo em mim, tinha algumas coisas que eles falavam que a gente estava entendendo que tá, o que eles estavam falando. Mas tinha algumas outras coisas que a gente falava, caramba, o que, que é isso que eles estavam falando? Né? A gente ficava até aqui meio assim, que a gente não estava entendendo muito, né? não estava alcançando como deveria. E agora, né, com relação a algumas coisas que estão acontecendo, nós estamos entendendo o que eles estavam falando, e com relação também a algumas coisas que ainda vão acontecer, né? que parece que vão acontecer, porque eles falaram. Então, o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que, que o, o, a Mariazinha, Rua, o Chutranca Rua, os Sete Ceifadores e até mesmo alguns outros Exus, porque tem uns Exus que também falam, é, que eles estavam dando mensagens proféticas. né Muitas mensagens proféticas. Né? Então, e a gente não estava se ligando tanto. A gente se ligou uma parcela, né? mas a gente não estava se ligando muito nisso. É, então, quem quiser, né, quem tiver tempo e quiser, dá uma olhadinha lá nos vídeos da, da Mariazinha, do Eixo Tranca Rua. Só tem um, um vídeo do Eixo Tranca Rua só, né, e os vídeos dos sete ceifadores, né, que aí prestem bem atenção que as pessoas vão perceber que tem muita mensagem profética ali, tá bom, gente? Eles falaram que vão vir mais mensagens proféticas, nós não sabemos o que que é, né, mas vamos continuando. A Sônia vai falar.
1: Bom, irmãos... Realmente, eles têm falado muito conosco, têm trazido muitas mensagens proféticas, realmente. Algumas a gente grava e guarda, não, a, a gente não coloca no, no, é, no canal. Tem algumas que nós gravamos e que eles mesmo, mesmo pediram que nós guardássemos, que não era o momento de colocar. Então, temos muitas guardadas. Às vezes, eles pedem, olha, coloque a mensagem que foi gravada no dia tal, ou com, 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 no, com um determinado mentor, a gente vai lá e coloca. E, e também, lembrar os irmãos que nós estamos vivendo o período do Apocalipse. Ou seja, nós estamos na Guerra do Armagedon. período do Apocalipse. É uma guerra. A guerra não é contra, como diz na palavra, não é contra carne e sangue. Mas a guerra é nas, nas esferas espirituais, potestades em guerra. É a luta do bem contra o mal. E eles têm vindo falar muito isso com a gente, para a gente tomar muito cuidado, para a gente orar muito... É, buscar e o que a gente mais faz aqui é orar é o que mais fazemos, é oração oração busca, uma busca incessante porque isso eu aprendi na minha religião minha religião a gente ora muito até eles brincam muito aqui comigo porque eu oro demais eu vivo o dia inteiro orando e, e a, a, já teve momentos até interessantes em que eu, eu acordo, às vezes, de madrugada e vou orar. Aí o Pedro falou assim, nossa, Sônia, eu daqui da minha casa. É, acordei de, madruga, de madrugada eu estava escutando você orar. Aqui na minha casa você estava orando. Você dormiu orando e o teu espírito continuou orando. Ele disse assim, eu ouvi a tua oração, você, dorme, você dormiu orando? Eu falei, eu durmo orando, eu acordo de madrugada, levanto para orar e durmo orando. Quantas vezes eu acordar de madrugada, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Ah, ele falou assim, pois eu escutava você orando aqui no meu quarto, eu escutava a tua voz, o teu espírito. Dormiu, você dormiu e o espírito continuou orando. Eu achei interessante, porque realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é orar. Oro muito, muito. Porque é dessa forma que a gente se sintoniza com o Pai. A oração é muito importante, irmãos. E, Eu falar um pouco da mediunidade de Jesus. e. É dessa forma que a gente sintoniza com Jesus. E Jesus, como eles querem falar sobre a mediunidade de Jesus? A mediunidade de Jesus era a uma mediunidade muito ostensiva. Eu acho que talvez não tenha existido um médium com uma mediunidade como a dele. E eu acredito, pelo, até pelo que eu já li, que era difícil aquele corpo suportar o espírito que ele tinha. Que era um espírito assim com muita muito evoluído, com muita luz e um corpo, nosso corpo aqui tão fraquinho então suportar devia ser muito difícil e a meu dignidade dele era muito ostensiva talvez Chico Xavier possa ter chegado talvez então irmãos a gente vê tudo que foi feito através de Jesus. As mensagens que ele trouxe, a autoridade que ele tinha. E era importante a autoridade de Jesus. Isso, isso, essa autoridade vinha do Pai. E justamente ele conseguia sentir essa autoridade que ele tinha por causa da mediunidade. A mediunidade dele permitia que ele tivesse noção da autoridade que ele tinha. Porque ele encarnado, ele não lembrava, é como todos nós encarnados. Quem é que lembra? Quem é, quem não é, ninguém lembra. A, a carne não permite que a gente lembra, lembre quem nós fomos.
2: Muito obrigado. Jesus Cristo Aqui quem vos fala é Exu Caveira Jesus Cristo O maior médium De todos os tempos O que dizer de um espírito Porque é um espírito Jesus Jesus não é Deus, Jesus é criatura, criação, como todos vocês, só é um espírito mais antigo, mais velho, mas um espírito que não tinha mais o seu corpo astral, mas aceitou a missão de encarnar na Terra e teve que haver toda uma preparação para a reconstrução desse, desse corpo astral. Mas eu digo que, com todo aquele quanto energético, toda a energia de Jesus, ele não poderia viver aqui na Terra encarnado até a velhice, até os seus 80 anos, 90, se ele não fosse crucificado, pouco tempo depois, com certeza, ele desencarnaria. Porque não tinha como suportar. E tudo correu bem. Daria para ficar um pouco mais de tempo, sim mas acabou desencarnando aos seus 33 anos. Jesus Cristo veio para, como ele disse, ele não veio para destruir a lei, ele só veio para cumpri-la, o que seria cumpri-la? Cumprir a lei seria esclarecer mais se aprofundar mais no assunto, expandir mais, trazer algo que o povo, naquela época, muitos não estavam preparados, mas muitos estavam. Ele sabia que ele seria incompreendido, que seria atacado, humilhado, rechaçado, escarnecido, mas mesmo com tudo isso, haveria vitória, como vocês podem ver no dia de hoje. E veio com uma mediunidade muito ostensiva e uma grande evolução que ajuda muito. Mas Jesus passou pelo esquecimento, assim como todos os que encarnam na Terra. Mas a evolução era muito grande, então ele já tinha atitudes que mostravam o tamanho da sua evolução. Jesus teve que estudar, Jesus foi para muitos lugares, para a Índia, para o Tibete. Os essênios o ajudaram bastante, ele foi instruído, foi necessário estudar. Como disse, houve o um esquecimento, mesmo ele sendo quem ele era. Jesus incorporava, canalizava, com certeza, mas de uma forma sutil, as pessoas não percebiam que ele estava canalizando, ou estava sendo irradiado, recebendo irradiações dos pensamentos de espíritos sublimes. Então, muitos espíritos sublimes usavam ele, incontáveis, não, haveria, não havia limite para canalizações ou irradiações ou até mesmo acoplamentos áuricos, eram muitos, isso é apenas doutrina, questões doutrinárias, Regras criadas pelo homem, limitar a quantidade de espíritos que vai incorporar ou canalizar com um o médium, apenas regras doutrinárias, principalmente um espírito que está em sintonia com o um médium, por que não incorporar ou canalizar o um médium é ostensivo, não é? Hum... E Jesus, hoje ele é quem ele é, há mil anos atrás ele também era quem era, mas e na, na época dele, na época dele, quando ele chegou totalmente desconhecido, quem é ele? Ele se diz o Messias, o Filho de Deus, as pessoas achavam que naquela época o Messias viria para fazer guerra, para nascer num grande palácio, num reino. E o Messias veio como carpinteiro, veio pobre. O Messias não fez guerra. O Messias falava de fraternidade, de amar uns aos outros, amar os inimigos. Que Messias é esse... Ninguém conhece ele. Ele é desconhecido. Quem ele pensa que é chegar aqui e dizer que é o Filhos de Deus? E já escarneciam. Zombavam dele. Os sumos sacerdotes? Governadores? Reis? ah. Nós ouviremos eles, ouviremos Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos. Esses têm reconhecimento, esses são conhecidos. Ouviremos os doutores da lei, não este. Quem é este? Jesus de Nazaré, o carpinteiro? <risos> não. Então, quem tinha mais voz era quem era conhecido já há muito tempo. Quem tinha poder, quem tinha fama, era rico. Esses, nós vamos ouvir estes, que já estão há muito tempo nesta caminhada. Este que chegou agora não tem credibilidade. E aconteceu, tudo o que aconteceu. Por exemplo, quando Jesus dizia, amai os seus inimigos, as pessoas diziam, ele é um louco, amar os inimigos, nem pensar, porque naquela época, inimigo não se amava de forma alguma. A lei dizia, para odiar o seu inimigo, e ele vem dizer, para amar, ele é louco, um lunático. Fanático, maluco, era o que diziam. Ele veio para esclarecer mais a lei. Mas ele veio para também trazer algo novo. Ele trouxe mensagens lindas, coisas novas e. Foi aceito por muitos, sim. Muitos caminhavam com ele. Muitos gostavam do que ele dizia. Se converteram. Mas... Também havia uma grande parcela de pessoas que... Não aceitavam. Não, de jeito nenhum. E aí... Jesus começou a ficar famoso, seguido por muitos, e chegou em Jerusalém, e houve um grande tumulto. Quando estava em Cafarnaum, tudo bem, periferia,
3: hum,
2: não aconteceu nada. Mas, chegando em Jerusalém, deu problema. Porque aí, com toda aquela fama, todos aqueles seguidores, e ainda por cima se dizendo rei, que o reino dele não era deste mundo, reino dos céus. E havia o sumo sacerdote Caifás, Havia o governador Pôncio Pilatos, governador de Roma. Havia Herodes o Grande, o rei. Hum, como eles eram? Qual era a sua, o seu arquétipo? O seu perfil psicológico? Hum, eles eram orgulhosos. Ambiciosos, doutrinários, ortodoxos, eles eram egoístas, tudo pelo poder, famosos, reconhecidos. E eles não queriam perder aquele poder, eles queriam exclusividade e Jesus chegou, e os ameaçou, mas na verdade Jesus não os ameaçou, porque Jesus não queria o poder deles, porque ele dizia, meu reino não é daqui, o que ele disse? Eu não quero o seu governo, eu não quero o seu reinado, porque o meu reino não é daqui. Mas mesmo assim, eles ficaram preocupados, porque ficaram com medo de uma revolução, porque ele tinha muitos seguidores, Jesus tinha muitos seguidores, se sentiram hum, ameaçados, o seu poder ameaçado, porque eles queriam exclusividade, a ganância era grande, eram idolatrados, idolatrados como deuses, respeitados. E também muitos tinham medo deles. Principalmente de Herodes, que era um assassino que assassinou sua própria família. Um grande louco, não? E era rei de uma determinada parte da Palestina, não é assim? Hum, muito poderosos. E o que fizeram? Porque. Se sentiram ameaçados. Levaram Jesus a, ao julgamento. Mas Pôncio Pilatos disse, esse homem não cometeu nenhum crime. Então vamos fazer o povo escolher. Jesus ou Barrabás. Então levamos ele lá em cima. Num lugar bem alto. De frente para o povo. E o povo lotou aquele lugar. E aí, Pôncio Pilatos estava ali e lavou as suas mãos. quem escolhe é vocês. Eu estou me retirando desta responsabilidade. Quem vocês querem? Muitas pessoas, hã? Mas tinha uns poucos que gritaram Jesus. E quem gritava Jesus era agredido. Ganhava socos e pontapés. Diziam, cálice se A maioria, a esmagadora maioria, gritou. Soltem barrabás. Soltem barrabás. Escolheram o marginal, o criminoso. Hum... Jesus não foi compreendido. Não foi compreendido. Um ser amoroso, um ser humilde, muito fraterno, só falava de amor. E mesmo assim, não foi compreendido. É claro que, voltando à parte da incorporação, vamos fazer uma mescla. Depois voltamos para o julgamento. Ele incorporava? Sim, mas ele não poderia incorporar um Exu, porque naquela época ninguém ia entender nada. Ha, 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 ha. Então, devia ser feito com sabedoria. Deveria ser de uma forma sutil, mas ele era inspirado. Ele era irradiado por espíritos sublimes. Então, muitas incorporações, mediunidade de inspiração intuitiva, irradiação de pensamentos, acoplamentos áuricos. Ele sabia disso, mas não podia falar, porque não compreenderiam. E ele disse, não lhes posso falar tudo, porque não poderiam ser capazes de suportar ou compreender mas o Espírito Verdade os explicará. Quem será o Espírito Verdade? Hum, prosseguimos. Voltando ao julgamento. Pôncio Pilatos condenou Jesus à cruz do Calvário. E Jesus foi cuspido. Imaginem a cena, queridos. Pegaram uma coroa de espinhos grandes e arrastaram pela cabeça e foi cortando a carne. E o sangue escorrendo. E ele não revidava nada. Ele nunca revidava. Ele não se deixava tomar pelas emoções. Ele era muito razão, não? Hum. E socos, pontapés, chicotadas, artefatos... Que perfuravam a carne, puxavam e saía a pedaços, ele ficou transfigurado, desfigurado para ser melhor. Desfigurado. E desencarnou daquela forma que todos já sabem. Hum. Vamos lá, agora. Vamos para outro assunto. Pois bem, antes de começar este assunto, Jesus representava quem? Deus. Jesus não queria fama, não queria dinheiro, não queria ser idolatrado, ele só queria trazer a palavra de amor e fraternidade. Ele continuou pobre. Jesus peregrinava e dormia até mesmo na rua, embaixo de árvores. Não teve luxo. Esse é o verdadeiro médium de, de Deus. Jesus era o verdadeiro médium de Deus. Os médiums de hoje, quando dizem mediunidade, se diz mediunidade com Jesus, não é? Mas também é mediunidade com Deus, porque Deus é amor, hum. Se ele era Jesus, não podia dizer mediunidade com Jesus, porque ele era Jesus. Então, era mediunidade com Deus.
3: Hum.
2: Pois bem. Agora vamos ao livro dos Espíritos, porque existem alguns irmãos, não todos, né? Alguns irmãos, espíritas, umbandistas... Universalistas que tem o livro dos Espíritos decorado na cabeça, tem o livro dos médiuns decorado na cabeça, e também tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, decorado na cabeça. Hum, vamos aplaudi-los, hum, mas será que entendem o que está escrito lá? Hum, vamos ver. Vamos falar uma questão bem fácil. Hum, questão número um do livro dos Espíritos. Que é Deus? Hum, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Vamos destrinchar isso. Inteligência suprema, o único que tem é a inteligência suprema. Então ele sabe tudo. Ele é o sabichão. Sempre existiu, nunca foi criado e sempre existirá. Hum, então ele é muito antigo, hein? Hum. Causa primária de todas as coisas. Sim, tudo tem um início, um planeta, um espírito que ele cria, um ser. Então, um espírito, quando é criado, é primário, foi criado agora. Causa primária de todas as coisas, de todos os seres.
3: Hum,
2: o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. quando o planeta Terra era primário quando ele foi criado? primeiro. Agora vamos avançar. Vamos à questão número 23 do Livro dos Espíritos. Que é espírito? Princípio inteligente do universo? Hum. Será que os espíritas sabem o que é isso? Ah. ah, 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 ah. Hum. Princípio, então ele teve um princípio, mas não é a inteligência suprema. Ele teve um princípio. Hum. Princípio inteligente do universo, habitante do universo. Não é originário da Terra. Habita todo o universo. Então ele pode estar hoje na Terra, amanhã em Marte ou em Júpiter, depois. Ou pode estar até mesmo em outra galáxia, em algum outro planeta. Então, um espírito, ele é habitante do universo. Não de um planeta. Então, se ele não é habitante de um planeta, ele está no planeta, mas não é de lá. Está. Ele pode se mudar. Não é assim? Acho que eu estou certo. Mas teve um princípio. Princípio inteligente. Foi criado em determinada época. Hum, Jesus é Deus? Não. Ele é espírito. Criação, criatura. Então, ele foi criado num determinado momento, mas Deus é eterno, então Deus existe há muito mais tempo que Jesus, e antes de Jesus já tinha toda uma eternidade de universo, então foram criados outros espíritos, então existem espíritos mais antigos que Jesus, com certeza, esses espíritos são deuses? <risos> Então não devemos venerar Jesus? Não devemos idolatrar-lo? Idolatrá-lo? Será que Jesus queria idolatria? Queria alguém fanático com ele? Não, Jesus não queria idolatria. Ele dizia que toda honra e glória era de Deus. E os espíritos mais antigos que Jesus? Porque se Jesus é passível de idolatria, os outros espíritos mais evoluídos do que ele deverão ser considerados, considerados verdadeiros deuses. Esses devem ser idolatrados ainda mais. São mais antigos, sabem mais, tiveram mais tempo para evoluir. Por que vocês idolatram Jesus, se ele é só um espírito, se ele é um irmão? Hum... É algo a se pensar. Hum... Continuemos, mais uma questão do livro dos espíritos, o homem da terra, entende a divindade? Resposta, não, está muito distante disso, não entende quase nada de Deus, da divindade, e quando entenderá? Hum. Quando o espírito do homem, não estiver mais obscurecido pela matéria, e ele progredir e atingir a perfeição, aí sim ele entenderá o que é a divindade, Deus, mas agora não, ele não entende. E eu digo, continuam sem entender? Hum... que é a criação de Deus? Olhem ao seu redor, olhem os passarinhos, toda essa vegetação bela, o mar, os peixes. Você, olhe-se no espelho, olhe o planeta Terra. Conhece-se o autor pela obra? Não é assim que está lá no livro dos Espíritos? Mas tem um problema, o homem acha que sabe tudo. Hum... O homem é orgulhoso e o orgulho leva à incredulidade, não é assim? Porque o homem orgulhoso não aceita nada acima de si. E por isso o homem se acha um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer perecer, não é assim, doutores da lei? Que está no Livro dos Espíritos?
3: <risos> hum,
2: que coisa, não? E quanto à pluralidade dos mundos que vocês estudam no Livro dos Espíritos? O homem, muitos deles, acham que... Hum, só existe vida inteligente na Terra... Voltamos ao mesmo assunto, o homem orgulhoso, hum, não aceita nada acima de si, hum, orgulho e vaidade, acha que Deus criou o universo só para ele, hum, voltamos a Deus, onipotente, sim, ele é o único que tem poder, onipresente, está em toda parte, todo canto, então ele sabe de tudo, ele está em toda parte, então, ele é onisciente. Imaterial. Ele é feito de uma forma que é incompreensível para o homem. Ele não é matéria. Hum. Soberanamente justo e bom. Vamos decifrar isso. Porque muitos não entendem. Soberanamente, então é soberano. Só ele. Só ele é justo. Jesus dizia, justo e bom só o pai, nem eu sou. Então, justo... Só Deus, porque ele é soberanamente justo e bom. Jesus dizia, não sou bom, só o pai. Então, idolatria não é comigo. Eu sou criatura, sou só um irmão mais velho. Idolatria é com Deus, o pai. Hum. Então... Na época de Jesus, não entendiam o que era Deus. Porque Jesus falou de Deus e foi crucificado. Pois eu digo que hoje pouco mudou. Não entendem Deus. Sabe por quê? Hum, vamos voltar um pouco no tempo Francisco Cândido Xavier. Piscografou muitos livros, ele é um enviado de Deus, o que aconteceu no início da sua caminhada, quando ele falou de um, uma cidade espiritual, que tinha alimentos, que tinha até contrabando, numa cidade espiritual, com naves, chamada aerobos, hum. o que é isso, o que aconteceu com Chico Quando ele revelou isso Quando escreveu esses livros hum, Ele foi chamado de um mistificador Um charlatão O homem foi muito humilhado, coitado E hoje é venerado e idolatrado Como Jesus foi Não foi aceito E Kardec? Voltamos mais no tempo Hum, trouxe... O espírito consolador prometido por Jesus... Allan Kardec foi o instrumento... Da espiritualidade... Para que fosse trazida... A doutrina consoladora... E o que essa doutrina consoladora traz? O que é o consolador? Hum, é aquele que veio para expandir as consciências... Livrar as pessoas das amaras do preconceito, da ignorância, não é isso? Para intelectualizar o espírito? Hum, se ela foi feita para isso, por que então os meus irmãos espíritas não expandem? Por que não se livram das amaras do preconceito? por que não aceitam certas coisas, limitam Deus, por que que quando vem algo novo, não é aceito porque está fora das regras, das regras que vocês criaram, hum. será que vocês sabem tudo? Coloquem todos os seus livros. Todos os que estão decorados na sua cabeça. Já foi dito aqui. Não foi trazido nem 10%. Não foi trazido nem 10% no plano espiritual. Então vocês não sabem nada, não é isso? Não sabem nada. Vocês, doutores da lei, não sabem nada.
3: Hum?
2: Muito pouco sabem. Lembrem-se. Vocês estão na Terra, aqui não é símbolo, aqui não é exemplo de evolução, aqui existem almas doentes, um ou outro é missionário, a maioria são espíritos doentes, e eu digo que é um sofrimento muito grande para espíritos verdadeiramente evoluídos estar aqui, mas eles aceitam para tentar ajudar esta humanidade doente. Ainda mais nesse momento de transição planetária, eu vou fazer uma revelação. Tem muitos reencarnados hoje. E eu vou fazer mais uma revelação. Eu diria que seria uma profecia. Nossa, eu sou profeta? Não, mas eu tenho informações. Eu diria que Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos estão reencarnados hoje. Eu diria também que aquele povo que gritou barabás, soltem barabás, também estão reencarnados hoje. Hum... Será que a história vai se repetir? Será que já aconteceu? Ou será que vai acontecer? Será que houve um plano da espiritualidade para que a história se repetisse? Será que o povo vai gritar de novo, barrabás, soltem, barrabás? Será que Pôncio Pilatos tomará a mesma atitude? Será que ele continua orgulhoso? Será que ele continua ganancioso? Será que ele continua querendo ser venerado? E Herodes? Será que ele é um louco? Será que ele continua querendo ser rei? Será que ele está com medo de perder o reinado? E Caifás? Será que ele sabe tudo ainda? Será que ele hoje é doutor da lei de novo? Será que hoje ele é espírita? Hum. O plano espiritual faz tudo muito bem orquestrado, não? Hum. Será que tem alguém encarnado hoje na Terra de grande evolução. Representando Jesus? Porque Jesus não está reencarnado. Mas ele pode enviar um espírito de grande evolução para representá-lo. Para a história se repetir. Será que ela vai se repetir? Hum, mas Deus é misericordioso. Por isso ele está dando uma última chance para esses espíritos. Será que eles vão agarrar a chance? Ou eles vão ser... Reprovados de novo. Porque continuam ortodoxos. Continuam gananciosos. Continuam querendo poder. Continuam querendo ser idolatrados. Hum. Vamos pensar: o que é mediunidade com Jesus? Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é renúncia. Renúncia de quê? Renúncia de vícios? Renúncia de ganância? Renúncia de sede de poder? Renúncia de egoísmo? Renúncia de soberba? Renúncia de vaidade? Renúncia de egos inflados? Para usar a mediunidade com Jesus,
1: ele teve que fazer uma reforma muito grande. Foi assim: nós tivemos diferença, porque eu fui criada numa religião com, com muita cobrança. Então, é, eu já venho desde pequena, é, abrindo mão de muita coisa, fazendo muitas renúncias, já desde criança, fazendo muitas renúncias. E para mim ficou mais fácil é, Ainda reformular mais Diferente dele Ele não foi criado assim Então a, o que, As renúncias um é, As renúncias que ele teve que fazer Foi muito pior Agora ele... você imagina
2: Pode aqui. Imagine um playboy Marombeiro Pegador Baladeiro hum, Tem carro Tem dinheiro no bolso tem moto, tem uma boa aparência, tem uma boa lábia, tem muitas namoradas. O que ele teve que renunciar? Tudo, tudo isso. E o que um demônio que incorporou aqui disse? O, o cordeiro tirou tudo de você, eu te darei tudo. Foi. Não foi isso que o demônio foi. disse? Foi. Incorporado aqui, disse foi. para o Pedro... O cordeiro te tirou tudo.
0: Tirou
1: tudo.
2: Hum. Mas o que será que vale? Mulheres, dinheiro, um bom carro ou todo um tesouro no céu?
1: Tesouro no céu.
2: Hum. Então, a riqueza que o Pedro tem que querer não é daqui deste mundo. Não. É no céu, não é? é. E como se adquire riqueza no céu? Fazendo bem praticando a verdadeira fraternidade, sacrificar a si mesmo em prol de muitos. Foi o que Jesus fez, não foi? Hum. Foi o que Chico Xavier fez. Esse é. é um verdadeiro médium de Jesus. Não é? Ele não tinha pompa. Hum, ele e ele... E ele podia ter ficado rico se ele quisesse. Podia. Mas não. Tá. Hum.
1: Ele abriu mão de tudo isso.
2: Hum, então vamos lá. Hum. O que Jesus disse? A casa do meu pai não é casa de negócio. Não é assim? É.
1: Hum.
2: E o que nós temos visto? Muitos religiosos, médiums, de todas as religiões, pastores, hum, católicos, espíritas, umbandistas... Não todos, né? Porque tem muitos que são sérios e realmente usam a mediunidade com Jesus. Eu estou falando de uma outra parcela que não é pequena, são muitos. Nós temos visto muitos desses que estão usando a mediunidade para adquirir fama, dinheiro, serem idolatrados, reconhecidos. Hum? Essa é uma mediunidade com Jesus? Não. Se o médium está assim, seja ele da religião que for, os espíritos que o inspiram, ou incorporam, ou canalizam, ou irradiam a sua mente neles, é, não há sintonia de interesses, não há identidade de interesses. Então, os espíritos da luz, quando o médium fica assim, eles se afastam. E quem toma o lugar? Espíritos das trevas. E a espiritualidade permite isso? Sim, foi escolha. O médium escolheu servir as trevas, porque os interesses dele são condizentes com os dos espíritos das trevas.
1: É, inclusive, pai, tem, inclusive, tem vídeos nosso gravado, acho que foi por pai João, que ele aborda esse assunto, acho que foi o Pai João que falou sobre as religiões, né? Sim. E, e ele aborda essa problemática nas religiões sobre essa questão de, do comércio, inclusive ele fala o que acontece com muitos religiosos, quando, depois quando desencarnam, que descobrem que é, que na realidade, não, não, eles não estavam ligados da, da forma como eles achavam que estavam e eles ficam desesperados, né, Pajon comenta muito sobre isso é... então é...
2: nos dias de hoje no todo, em todo o globo terreno médiums de todos os países que estão agindo dessa forma no Brasil, de qualquer outro lugar que não estão sintonizando com os espíritos da luz parece que pode ser que acham que estejam sendo usados por espíritos da luz e muitos daqueles que os seguem também acham isso mas eu diria que muitos desses já não estão sendo usados por Espíritos da Luz há muito tempo. Há muito tempo. Só que nós estamos no Apocalipse, não? Nós estamos na transição planetária, no Armagedon. Parece que não tem mais tempo. Então, nas religiões eu digo que muitos serão ensinados, e isso é já, os ensinamentos já estão em curso, aguardem e muitos verão muitos ensinamentos, muitos serão ensinados, porque escolhas estão sendo feitas já há muito tempo, que escolhas estão sendo feitas, então, mediante as escolhas, o plano espiritual trabalha mediante as escolhas, o livre-arbítrio. Hum. Então, aguardem muitas situações que vão acontecer, e não vai ser daqui a muito tempo, será num futuro muito próximo. Porque não tem mais tempo. O tempo é crucial. Não dá mais para brincar. Acabou a brincadeira? Hum. É, parece que as coisas vão esquentar na terra. E eu não digo isso só na parte das religiões. Eu digo isso que vai acontecer também na política. Nos empresários, na parte artística, também vai acontecer, vai acontecer nas famílias, com todos, a lei é para todos. Pois, Mas eu digo uma coisa, Jesus já voltou, ele está aqui e ele já está a postos. E daqui a muito pouco tempo ele vai se apresentar, ele vai falar com o povo de novo e ele vai fazer isso através de um médium, de um médium. Será que este médium vai ser chamado de louco, de charlatão, mistificador? Será? Será que Jesus será aceito? Será que ele será crucificado de novo por aqueles que dizem que o amam? Hum, pensem bem. Porque Jesus não vai usar um médium famoso. Como muitos acham que será. Jesus usará um médium desconhecido que está no caminho que não está desviado do propósito Jesus vai usar um médium que realmente usa a sua mediunidade com ele porque precisa haver o que? o que eu disse? identidade de interesses é necessário identidade de interesses se não houver identidade de interesses nada feito Jesus vai usar um médiumzinho de Araque, que ninguém conhece. Portanto, pensem, reflitam, conversem com Deus. Conversem antes de tomar qualquer atitude, para não se deixar levar pelas emoções. Tomar uma atitude hum, impensada. Porque isso está próximo de acontecer. Parece que eu estou profetizando, irmã. Não estou?
1: É uma profecia.
2: Hum. Acontecerá situações inusitadas inusitadas. Repito. Transição planetária está a todo vapor. O Apocalipse estourou. O Armageddon chegou num patamar que haverá um grande estouro. Hum. Meditem essa é a minha mensagem. Eu agradeço de coração. Agradeço muito que a paz de Deus esteja em seus corações, queridos irmãos.
3: Laroye. Ah, ah.